0: Otstar.ru представляет Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык Подкаст подготовлен при поддержке lingvaleo.ru Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка Hello. С вами Андрей Гуляев
1: И Ольга Шмидт
0: И подкаст Джонс Speak О том, как быстро и эффективно выучить английский язык Продолжается наш новый сезон И сегодня мы, как я и обещал ранее Делаем улучшенную, обновленную версию подкаста номер 12 Про условные предложения в английском языке Учтя пожелания, вопросы и многое другое Итак кто такие условные предложения? Оля.
1: Условные предложения — это предложения типа «если то». Ну, например. Ну, например, «если у меня будет много денег, я поеду на Гавайи».
0: Ага, совершенно верно. И в английском языке условные предложения строятся по-своему. У них целый собственный набор грамматических правил, по которым они строятся. И один из этих типов предложений, первый тип, про который мы поговорим, вообще их четыре. Первый, второй, третий и, угадайте, какой — Нулевой. А вот и не угадали, да. Дубль четвертый, ничего подобного. Так вот, в первом типе, в самом распространенном условных предложений, очень-очень многие русскоговорящие люди делают ошибку. Ошибку, которая связана с структурой русского языка, который в этом месте отличается. Об этом я рассказывал в подкасте Russian English, когда обсуждал самые... Известные распространенные ошибки Итак, давайте по порядку У нас есть четыре типа условных предложений Нулевой, первый, второй и третий У каждого из них есть свое назначение То есть те случаи, в которых этот тип предложений используется И есть свои собственные грамматические правила По которым он строится и в английском языке, если в русском языке мы это делаем с помощью каких-то дополнительных слов, в английском языке, с помощью грамматики, с помощью, по сути, структуры предложения, мы можем донести до нашего собеседника свое отношение к этому условию. В целом ли это условное предложение действительно? Да, в общем-то, в каком случае, или каком-то конкретном, Реально ли, по нашему мнению, то, что собирается произойти, или нереально? В общем, давайте по порядку. Итак, нулевой тип условных предложений. Что это такое?
1: Нулевой тип условных предложений — это так называемый капитан-очевидность, то есть какие-то факты. Например, если нагревать лед, то он обычно тает. If you heat melts.
0: Да. Особенность нулевого типа условных предложений, что это нечто распространяющееся не на какой-то конкретный случай, а на множество этих самых случаев. И если в такие предложения добавлять слово usually, то есть обычно, их смысл обычно не меняется. Кстати говоря, предложение, если в такие предложения добавлять слово usually, то их смысл обычно не меняется. Это есть пример нулевого типа условных предложений. То есть если брать тот пример, который привела Ольга, то со словом usually это будет звучать:
1: If you hit ice, it melts.
0: Когда вы нагреваете? Лед он обычно тает. Или, например, что-нибудь еще?
1: Ну или, например, if you know English, you have no problems traveling.
0: Да, и опять же сюда можно добавить слово usually и ничего принципиально не изменится. If you know English,
1: you usually have no problems traveling.
0: Да, потому что иногда problems в случае traveling могут быть вовсе не связаны с знанием вами языка. Ну не знаю, но водне не случилось, например. Это нулевой тип условных предложений. Что касается его построения.
1: Он состоит из двух частей. Часть условия и часть то, что мы получаем на выходе. В обоих случаях мы используем present simple.
0: Да, то есть никаких усложнений. Present simple. В одном случае present simple в другом. Если вы вспомните, то present simple как раз таки и нужен для... Того, чтобы говорить о каких-то общих вещах Каких-то общих закономерностях Ну, одно из значений present simple И здесь как раз-таки вполне типичный случай Употребления present simple Окей, okay. первый тип
1: Первый тип уславных предложений Относится к настоящему или будущему Например If I learn English, I will travel with no problems
0: Причем, если переводить это предложение на русский То будет будущее в обеих частях
1: когда я выучу английский, я буду путешествовать без проблем.
0: Или если я выучу английский, я буду путешествовать без проблем. Очень часто в таких предложениях if можно заменить на when, и они не изменят своего значения существенно. Если я выучу и когда я выучу.
1: Обратите внимание, что в русском языке, в первом типе условного предложения, мы используем будущее время в обеих частях этого предложения. Если я выучу английский, я не буду иметь проблем. С а в английском языке после if мы используем настоящее время. I learn English, I will have no problems.
0: Или другой пример. Если у меня будет миллион долларов, я куплю остров. Ну, например. Если мы скажем это же предложение по-английски, if I have a million dollars, I will buy an island. И штука в том, что по-низски мы говорим, ну, если буквально переводить, если у меня есть миллион долларов. И вот тут очень интересно вспомнить о психологии языка и о работе нашего подсознания. Ну, вы все наверняка слышали, хотя бы иногда и чуть-чуть, что частичка «не» не воспринимается подсознанием. Так вот, здесь очень похожая картина Почему она не воспринимается? Потому что, когда мы говорим Не делать чего-нибудь, у нас В мозгу рефлекторно рисуется Картина, как мы это делаем Ну, скажем, представляем себе Не играть в футбол А представляем себе картинку, как мы играем в футбол Или кто-то еще играет в футбол Так вот, поэтому чтечка не и не воспринимается Под сознанием. То же самое, на самом деле, с будущим Временем. Когда мы говорим когда у меня будет миллион долларов, или если у меня будет миллион долларов, то есть в будущем времени, мы себя обычно дистанцируем, то есть вот отделяем, что тут есть я, есть миллион долларов. И это когда-то еще будет не скоро. Когда мы говорим по-английски, если у меня есть миллион долларов, то эта вот фраза «у меня есть миллион долларов», она рождает у нас в голове какую-то картинку. Когда у нас есть миллион долларов. А если вы почитаете книжки или видео посмотрите насчет целеполагания… И правильной постановки цели И записи цели на подсознание То там как раз таки будет сказано Что цель должна формулироваться так Как будто бы вы ее уже достигли То есть в настоящем времени или в прошедшем Потому что в таком случае подсознание Включается в работу по достижению цели У вас в голове появляется картинка И на подсознательном уровне Вы начинаете стремиться к тому Чтобы это стало реальностью Так вот в английском языке Условное предложение просто по правилам грамматики Строится так что когда вы себе ставите «если у меня будет миллион долларов», или по-английски «if I have a million dollars», то волей-неволей вы начинаете думать в этом направлении, как же его достичь. На этом мы наше лирически психологическое отступление закончим и вернемся к грамматике.
1: Перейдем ко второму типу условных предложений. Если в первом типе мы говорили про что-то конкретное, про что-то достижимое в будущем, то во втором типе условных предложений мы говорим, мы мечтаем, мы говорим про что-то возможно достижимое в будущем.
0: Про что-то, во что мы на самом деле не особо верим или считаем не особо вероятным.
1: Или нам, нам бы хотелось бы, ну так, но делать для этого я ничего не буду.
0: Да, если в первом mm -hmm. типе мы говорим о своих каких-то вполне конкретных планах, то есть мы говорим, что если у меня будет миллион долларов, я куплю остров, значит мы в принципе считаем тот факт, что у нас есть миллион долларов, чем-то реально достижимым. А во втором типе мы можем сказать по-другому If Ну
1: то есть, если бы у меня был миллион долларов, я бы тогда купил себе остров Но ни острова, ни миллиона долларов у меня нет
0: Да, и как бы мы так намекаем, что ни остров, ни миллион долларов нам не светят
1: Да и может быть и не нужны, ну так, помечтать-то можно
0: Ну да, да, досуге С помощью грамматики, с помощью формы предложения мы можем передать свое отношение к происходящему, к тому, о чем мы говорим Сказали в первом типе донесли до собеседника, что мы в это верим И, вообще говоря, собираемся этого достичь
1: А сказали во втором типе И донесли до собеседника, что мы просто мечтаем И, может быть, не собираемся этого достичь
0: Да Обращаю ваше внимание, что Во втором типе условных предложений мы говорим Вообще говоря про настоящее время Потому что из формы предложения Может показаться, что это вовсе не так
1: If I had... I would buy.
0: То есть, если я имел миллион долларов буквально, я бы купил. Так что в первой части, в части, где if, во втором типе условного предложения, у нас прошедшее время, past simple.
1: А во второй части у нас would и глагол в настоящем времени.
0: Сравните с тем, как мы говорим-то по-русски. Если бы у меня был миллион долларов, if I had a million dollars,
1: I would buy an island. Я mm. бы купил остров.
0: Would, модальный глагол в английском языке, частенько играет роль частицы «бы» в русском. Так что по структуре второй тип условного предложения очень похож на наше сослагательное наклонение. Если бы у меня был миллион, я бы купил остров. И двигаемся дальше.
1: Следующее это... Третий тип условных предложений. Когда мы говорим о чем то что хотели бы изменить в прошлом. Например, Если бы я знал английский, я бы уже давно переехал в Америку.
0: Здесь мы говорим о том, что мы не можем уже изменить, но о какой-то реальности. То есть, если, если бы обстоятельства в прошлом сложились как-то по-другому, то сейчас мы бы имели вот такой-то вот результат. Например, как привела пример Ольга, если бы я знал английский когда-то, раньше, не сейчас, то сейчас я был бы уже не здесь, а вовсе в другом месте. Очень часто третий тип условных предложений встречается, когда люди, например, куда-нибудь опаздывают. Или когда они опоздали, а им говорят что-то в духе. Если
1: бы вышел из дома пораньше, пришел бы вовремя.
0: А не поздно, как сейчас. То же самое. Это реальность, это прошедшее время. Мы, Мы... можем говорить как о каких-то там сожалениях, о том, что как жаль, что я не вышел вовремя. Так и просто фантазировать на тему того, что был у нас в прошлом, Ну, скажем, если бы я поступил в другую школу, то что-нибудь там произошло. Или if I had started to learn at other university, I would have become a scientist. Если бы я начал учиться в другом университете, я бы стал ученым, например. То есть, да, это не произошло, это просто наша какая-то фантазия, но, тем не менее, такое развитие событий, ну теоретически, в прошлом могло бы быть возможным. Теперь, что касается построения третьего типа условных предложений. Оно самое хитрое по сравнению с предыдущими.
1: В первой части предложения после «if» мы используем «past perfect» «If I had learned English».
0: То есть, напомню, «past perfect» — это «had» и третья форма глагола.
1: Во второй части предложения мы используем тот же самый «would» И перфектный инфинитив. То есть have плюс третья форма глагола.
0: Ну, то есть как будто бы present perfect. Только have нам не нужно согласовывать с подлежащим, он всегда have. Если обратить внимание на то, как строится предложение, то можно найти некоторую логику в их построении. Смотрите, если взять первый тип, у нас настоящее время – в первой части и will плюс глагол во второй части. Чтобы получился второй тип условного предложения, нам нужно обе части смести, так сказать, по времени на один этап в прошлое. Из present simple у нас получается past simple, а из will плюс первая форма глагола у нас получается would плюс первая форма глагола. Чтобы сделать из второго типа третий, мы вновь все смещаем прошедшее время, и получается, что из past simple у нас получается past perfect, а из would Плюс глагол у нас получается would have и третья форма глагола. Точно так же мы, между прочим, и с другими модальными глаголами можем поступать. Скажем, если мы хотим сказать, надо было сделать, мы можем это сказать вполне как you should have done it. Окей. Okay. И теперь последнее, о чем мы хотели сегодня рассказать, это о том, что на самом деле предложения вида если-то могут быть предложениями просто вида если и многоточие.
1: If I had known it before. Ах, если бы я знал это раньше.
0: В тех случаях, когда часть то более или менее очевидна, и обычно она означает, было бы, конечно же, лучше, то мы можем просто ее не говорить. Как в том примере, который привела Ольга. Ах, если бы я знал об этом раньше. Или, например.
1: Uh, if, I, if I have one billion dollars.
0: Если бы у меня был миллион долларов. И еще одна особенность в втором типе условных предложений Частенько бывает одно такое Отклонение от правил Обычно в past simple Если мы хотим использовать глагол be То с I То есть в первом лице единственном числе Он звучит как was Однако, ну, так уж сложилось Частенько в английском языке говорят If I were Самое типичное из этого If I were you I would do it Another way. Если бы я был на твоем месте, ну или буквально если бы я был тобой, то я бы это сделал по-другому. Естественно, это второй тип условного предложения, потому что один человек, ну не может он быть другим, он может быть только собой. Но об этом говорят по-особенному. Причем чаще всего это используется в форме if I were you, но частенько это бывает и в других случаях. Ну, например, if it were warmer, I would go for a walk. Если бы было теплее, я бы пошел на прогулку.
1: Ну, на этом мы закончим с условными предложениями. К этому подкасту будут приложены упражнения.
0: Если вы сделаете эти упражнения, ваш английский будет лучше.
1: And for don't speak students.
0: И специально для студентов don't speak в программу обучения, который которой входит этот подкаст в том числе, если вы не сделаете эти упражнения, мы вас непременно накажем. Так что делайте упражнения, учите английский. С вами были Андрей Гуляев
1: и Ольга Шмидт. И подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык.
0: Goodbye. Goodbye.